0: telefonie nasz kolejny gość Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za, jak sama nazywa, nękanie sędziów między innymi Igora Tulej. Chodzi o ustawę tę, która dyscyplinuje sędziów i działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec polskich sędziów. Jak pan się odniesie do tego pozwu?
1: No, przede wszystkim tuż wielokrotnie nasz rząd wskazywał, że kompetencje, które próbuje wpisać Unii Europejskiej, Komisja Europejska kolejnymi wnioskami do Trybunału Sprawiedliwości, następnie Trybunał Sprawiedliwości rozpoznając te wnioski, nie są to kompetencje, które Unia Europejska posiada. No ale to Komisja
0: to... Europejska tego nie wie, panie ministrze? No
1: Oczywiście, że Komisja Europejska to wie, ale próbuje metodą właśnie takich działań, uzurpować sobie te kompetencje i potwierdzać różnego rodzaju rozstrzygnięciami wejście w posiadanie tych kompetencji, a tym samym ograniczając suwerenność państw członkowskich. Sprawa Organizacji Wymiaru Sprawiedliwości jest kwestią wewnętrzną, jest kwestią porządku ustrojowego każdego z państw członkowskich i atak na Polskę w tej sprawie ma za zadanie w pierwszej kolejności realizację agendy politycznej polskiej opozycji, która robi wszystko, żeby torpedować działanie aktualnego rządu. A z drugiej strony Komisja Europejska ma taki cel długofalowy, by właśnie te kompetencje Unii Europejskiej przekazywać państw członkowskich bez zmiany traktatów, a traktaty w żadnym swoim przepisie nie przyznają ani Trybunałowi Sprawiedliwości, ani Komisji Europejskiej możliwości włączenia... Rozumiem, panie ministrze. Czy działania Komisji Pański
0: Europejskiej w tym zakresie są całkowicie bezprawne? Dokładnie tak. No, ale jednak podam Komisja przykład, Europejska panie, cały czas panie, działa w tej podam sprawie. Przykład,
1: podam, tak. panie, podam przykład. Sprawa immunitetu. W, nie, w Polsce sędziowie mają immunitet. Wynika to z polskiej konstytucji. Natomiast są państwa członkowskie, w których sędziowie w ogóle nie posiadają immunitetów. Na przykład we Francji, w Niemczech sędziowie immunitetów nie posiadają. Zatem stosując podstawowe rozumowanie prawnicze, dlaczego Komisja Europejska twierdzi, że procedura immunitetowa w Polsce jest niezgodna z prawem unijnym w sytuacji, gdy w ogóle prawo unijne wymaga procedury immunitetowej? Dlaczego Komisja Europejska nie pozwa Francji i Niemiec, że sędziowie tam nie mają w ogóle immunitetów?
0: Więc, no to jest no to pytanie tak, ja to jest pytanie do, do przedstawicieli Komisji. Komisji Europejskiej, a pan jest w ogóle za tym, żeby były immunitety sędziowskie, czy nie?
1: Uważam, że dorobek polski ustrojowy wskazuje na to, że zabezpieczenia ustrojowe, które polska konstytucja gwarantuje sędziom, są na o wiele wyższym poziomie niż w pozostałych państwach i o ile system immunitetowy działa prawidłowo, a szereg zmian, które wprowadziliśmy, na przykład wskazując Izbę dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, ten standard. Podnosi, jeśli ta ochrona immunitetowa nie jest nadużywana, jak było w poprzednich latach, to rzeczywiście jest to dobry instrument. Natomiast widzimy, że jest próba nadużywania tego immunitetu w poprzednich latach, jest próba torpedowania poprawy tej sytuacji. Zatem To może w ogóle by było
0: lepiej znieść, panie ministrze, ten immunitet i dla posłów, i dla wymagał... sędziów?
1: Panie Pani redaktorze, domagałoby to zmiany konstytucji, natomiast pragnę wskazać naszym słuchaczom, że we Francji w Niemczech sędziowie immunitetu nie mają.
0: No to może I powinniśmy problemy, w, tę, to, w tę stronę ee... iść. Ale to wie pan panie ministrze. Tak, tak, rozumiem, ale to może powinniśmy właśnie w tę stronę pójść. Wtedy nie byłoby takich sytuacji jak sytuacja z panem posłem Nitrasem, gdzie y, pojawiła się informacja w, w mediach o wniosku właśnie o uchylenie panu posłowi Platformy Obywatelskiej immunitetu, po czym on zamieścił w mediach społecznościowych film, który odniósł się do działań prokuratury w ogóle byśmy nie mieli takich spraw. Immunitetu nie ma, jest normalne orzecznictwo, normalna karalność posłów, senatorów, sędziów.
1: No, postawa pana Nitra to jest kuriozalna, bo liczne są dostępne akty jego przemocy. Jakkolwiek to prawnie byśmy sklasyfikowali, to ewidentnie pan poseł Nitra w wielu sytuacjach swojej aktywności publicznej próbował używać przymusu fizycznego wobec swoich politycznych oponentów, a wskazywanie przez niego, że jest tak uczciwym obywatelem, który jest prześladowany, no jest w tej sytuacji dosyć kuriozalne, bo wiele tych jego zachowań przecież jest nagranych i można z łatwością je obejrzeć i ocenić. I w tej sprawie w oczywistym jest, że ten immunitet, który chroni pana poseł Nitrasa, nie chroni go przed tym, żeby został wsadzony do więzienia, bo przecież prawo karne ma licznego rodzaju, rodzaju odpowiedzialności od najlżejszych, jak niskie kary finansowe poprzez ograniczenie wolności, czyli prace społeczne, a sankcja więzienia jest najostrzejszą i jako to, to próbuje wywieźć znowu Nitras wobec siebie, że jest próba jej wyegzekwowania. No i oczywiście to łączenie kwestii odpowiedzialności na tego typu zdarzenia z kwestią posiadania immunitetu jest ciekawym wejściem w dyskusję, natomiast ona jest o tyle abstrakcyjna, że wymagałby tak jak powiedziałem, zmiany konstytucji i wydaje mi się, że w większości konstytucyjnej do tego, żeby właśnie wszystkim władzom, bo każdy sędzia i poseł ma to jest władza różnego rodzaju, żeby władze nie miał immunitetu, wymagałoby dwóch trzecich, co najmniej w parlamencie I wydaje mi się, że niestety opozycja nie zgodziłaby się na to, żeby sędziom odbierać immunitety. Więc wydaje mi się, że to jest na razie dyskusja abstrakcyjna, a to, co my podjęliśmy w ramach zgodnego z konstytucją działania, czyli zmiany ustaw, które regulują prawidłowy bieg realizacji ochrony immunitetowej i ewentualnego jej zdejmowania, kiedy są ku temu rzetelne podstawy. Takie A widzimy, że opozycja mm -hmm. się próbuje kompletnie sparaliżować że system immunitetowy. Na przykład, gdyby Komisja Europejska, wracając do pytania, skutecznie przed Trybunałem uzyskała zabezpieczenie tego wniosku, który złożyła, to nie można byłoby na przykład uchylić immunitetu sędziemu, który ostatnio była sprawa sędziego, który ma zarzuty do gwałt. I zgodnie z tym wnioskiem nie można byłoby go sądzić.
0: Panie ministrze, to już teraz od tych immunitetów się trochę uwalniamy, a przejdźmy do tego, co się dzieje z, ze sprawą funduszu odbudowy. Wiemy, że Solidarna Polska krytycznie odnosiła się do tych zapisów. Czy dzisiaj państwa stanowisko się zmieniło? Bo wiemy, że Zbigniew Ziobro dwa czy trzy dni temu wypowiadał się bardzo krytycznie na temat tej decyzji związanej z funduszem i nad, nad ratyfikacją tego dokumentu. Jak Pan dzisiaj patrzy, bo te prace cały czas postępują i są bardziej zaawansowane?
1: No przede wszystkim należy rozdzielić kwestię potrzeb inwestycyjnych po pandemii. Tu rzeczywiście prace trwają, a od tego, jaki mamy stan faktyczny aktualny niezmienny, to znaczy akty prawne, które na poziomie Unii Europejskiej zostały przyjęte i muszą być dla wejścia w życie ratyfikowane również w Polsce, i te akty prawne unijne niestety konsekwentnie patrzymy na nie krytyczne, bo krytycznie, ponieważ pełny pakiet budżetowy to jest po pierwsze rozporządzenie, które warunkuje wypłaty od decyzji Komisji Europejskiej po arbitralnych decyzjach i możemy mieć na papierze naprawdę setki miliardów euro wpisane, natomiast to, czy i na co to wydamy, będzie decydowała Komisja Europejska. To jest po pierwsze bardzo niebezpieczny mechanizm, który ogranicza Polską suwerenność, który my od wielu miesięcy apelowaliśmy, że Polska powinna bardziej zdecydowanie ten mechanizm blokować, do czego niestety w grudniu nie doszło. Um, drugi element to jest kwestia konstrukcji budżetu unijnego i zaciąganie pożyczek przez Unię Europejską na fundusze odbudowy. Tutaj jest bardzo, można powiedzieć, precedensowa propozycja, żeby Unia Europejska mogła zaciągać własne długi na poczet różnych projektów a państwa członkowskie by gwarantowały spłatę wzajemnie swoich zobowiązań. No i tak, i tutaj pojawił się ten wątek. I to tak. Jest, i, tu, i, tu, I tu rzeczywiście jesteśmy również krytyczni. No, to jest jeden z elementów tego pakietu. Natomiast jest, 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 jest kwestia dotycząca w ogóle potrzeby środków na, na inwestycje po kryzysie pandemicznym. I tutaj my, nasza postawa jako Solidarnej Polski służy temu, by, po pierwsze chronić środki, które się Polsce z, z Unii Europejskiej należą, przed ich arbitralnym odbieraniem przez Komisję Europejską. Z drugiej strony jesteśmy przeciwni Niby to Unia Europejska dociągała zobowiązania na potrzeby Polski i nas z tego rozliczała, ponieważ Polska na takim rozumiem na panie ale to mamy, mamy 58 to zwolennikiem, tak. tego typu mamy działania Polski 58
0: miliardów euro z czego 20 niemalże 4 to są dotacje, a 34 to są 20, 34 miliardy euro to są pożyczki. To rozumiem, że co? Że dotacje powinniśmy wziąć, a pożyczki nie?
1: Nie, powinniśmy w tego rodzaju fundusz możemy samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, nie wobec Unii, tylko wobec po prostu rynków finansowych. I uważa pan, że to jest Polska...
0: realne, realna możliwość, że to jest jeszcze możliwe, no bo to już są chyba decyzje takie mocno zaangażowane i już mocno zaawansowane. A czy,
1: a czy to już są decyzje, które zostały podjęte i my wskazujemy, że kierunkowo od początku pracy powinny zmierzać właśnie z kierunku tego, żeby Polska nie nie powiększała kompetencji Unii Europejskiej, by realizować Rozumiem. Czyli program Rozumiem,
0: jeżeli, jeżeli będzie głosowanie odnośnie ratyfikacji tego dokumentu, to państwo będą hmm. przeciwni w takiej formie. Dokładnie
1: tak, bo po pierwsze my te pożyczki wobec Unii Europejskiej musimy spłacić, a te dotacje to nie są darmowe obiady, tylko te dotacje Polska będzie spłacała poprzez nowe podatki, które Unia Europejska będzie ściągała. Polska będzie musiała płacić 500 milionów euro rocznie tak zwanej opłaty od plastiku, a w planach są opłaty cyfrowe, podatek od transakcji finansowych. No i jeszcze tak, i na koniec tak. I wszystkie tak, te opłaty to będzie To opłat... Unia Europejska, a nie Polska Panie, Polska mi... taki mhm. nie będzie mogła do swojego budżetu pozyskiwać.
0: Panie ministrze, i na koniec pytanie, co się stało z projektem ustawy związanej z, z cenzurą w internecie, bo był taki projekt Solidarnej Polski, Państwo o tym mówili i co, utknęło to gdzieś?
1: Projekt oczywiście został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dalszego procedowania. Niestety do dzisiaj nie został mu nadany odpowiedni bieg, Dlaczego? żeby można było, no tutaj ja nie jestem władny odpowiadać za przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niemniej ubolewam, że tak ważna sprawa, która jest istotną przeszkodą dla dobrej jakości debaty publicznej, nie, te gwarancje wolności nie słowa są, nie są wprowadzane w Polsce. Tym bardziej, że niezależne no, niezależnych poglądów politycznych wiele osób i z Polski, również ze świata pozytywnie odnosiło się do tej koncepcji. No, mam nadzieję, że jednak te przepisy, które zostały szczegółowo opracowane, przygotowane, będą jednak. Procedowane z tego powodu, że musimy jako państwo dbać o to, żeby wielkie korporacje zagraniczne nie decydowały, co w Polsce można pisać w internecie, a czego nie można pisać według własnego arbitrażu. Stawiamy
0: kropkę. Pan Sebastian Kaleta, wiceminister Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę i życzymy pięknych, spokojnych dziękuję
1: świąt. Wzajemnie zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich państwa.